0: Voilà, ce ce film, pour moi, m'interroge sur la fin de vie et l'accompagnement d'une personne. Et je me pose la question, comment ça se passe en France Est-ce qu'on meurt bien en France Ou est-ce qu'on est obligé d'aller mourir de manière plus confortable ailleurs, comme en Belgique ou en Suisse Euh, Ce qui coûte d'ailleurs 12 000 euros en passant. Donc... euh, euh, on nous dit que la loi Leonetti, la sédation profonde, ça nous permet de partir de manière tranquille. Or cette loi fait que nous partons comment on meurt de soif et de faim. Donc c'est ça la sédation profonde. Donc je pense que cette loi n'est pas. est incomplète. Et devrait aller jusqu'au bout de sa logique et vraiment accompagner la personne, comme on le fait ailleurs, dans d'autres pays d'Europe.
1: Le fait de savoir que je peux être maître de l'heure de pas désagréable hein, me désangoisse.
2: Bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film, J'avais rien lu avant de... De cette, donc j'étais tout à fait surprise de la façon dont vous l'avez traité comme un poème, c'est comme une écriture d'un poème que vous connaissez, qui vous appartient. J'ai pas compris
1: toutes les méthodes. Absolument comme un, un, un point de vue personnel même seul, et je filme mon journal, c'est-à-dire je filme tous les jours. Et quand je commençais à travailler avec Emmanuel je filmais euh, ma journée dont elle était dedans, puisque c'était la, la vie, ma vie de tous les jours. Et, quand elle est... et donc, ce, ce film est le journal d'un, d'un cinéaste qui prépare un film avec un, un... ce partenaire euh, tombe malade, meurt, et le film meurt aussi, et un autre est fait là-dessus, avec les matériaux qui ont été tournées au fur et à mesure que se déroulait euh, la vie et l'action. Alors, effectivement, ce n'est pas une narration telle que vous avez l'habitude d'en voir, où on écrit un scénario, où tout est logique, hein, et tout amène à la fin. Ce film ressemble un petit peu à la façon dont moi je vis, et dont je souhaite filmer, hein, c'est que je souhaite filmer ce que... parce que quand je, j'écrivais des scénarios, euh, je, ça ne ressemblait pas à ma vie. Parce que je connaissais la fin de l'histoire, et là, je ne connais pas la fin de mon histoire. Je trouve que c'est plus palpitant à filmer. Alors, donc, ce côté un tout petit peu, quelquefois un tout petit peu, avec des enchaînements un peu brutaux, etc. Mais c'est comme dans votre propre vie, si vous regardez, vous vous fermez les yeux ce soir avant de vous endormir, et vous résumez votre vie, vous avez des flashs comme ça, hein et ça constitue, c'est le récit de votre journée, en fait. Alors, c'est ça qui m'intéresse.
2: Bonsoir. Je voulais vous remercier parce que ce soir, je n'ai pas vu des images. J'ai vu des tableaux. J'ai vu des tableaux euh, qui s'inscrivaient dans l'espace et dans le temps. Et c'est à cause de ça que j'ai pu supporter la nation de la mort. Si
1: je peux vous répondre Je peux ouais. vous répondre très bien. Euh, c'est ce que je... Alors, pour moi, vous dites que c'est des tableaux, mais pour moi, c'est simplement des choses que je filme. Mais le fait de filmer, vous le faites comme vous dites de faire. ordinaire défense. En fait, c'est, un, c'est toujours un peu double. Dans la journée, vous vous réveillez, euh, vous regardez tout, parce que vous êtes cinéaste, c'est une, une déformation professionnelle. Vous, vous, vous filmez tout avec vos yeux. Et puis, à un moment, vous tombez sur quelque chose qui, qui vous alerte beaucoup plus, qui vous traverse plus, dans la joie ou la douleur, peu importe. Et à ce moment-là, vous sortez votre caméra de votre poche et vous l'enregistrez. Alors, effectivement, vous avez une. C'est comme si la la réalité, tout d'un coup, était un tout petit peu transfigurée. Parce que, d'abord, vous la filmez. Donc, vous êtes dans un état d'excitation de filmeur assez formidable. Ensuite, vous avez l'impression que vous allez garder une trace de ce qui est formidable dans dans la journée. Et puis vous vous dites que peut-être un jour, dans, dans votre inconscience, dans, dans un film, vous pourrez peut-être combiner ça avec autre chose et, euh, et faire un film et dire et, et dans une salle, et le proposer à une salle. Donc ça enchante un peu la vie. Ça enchante un peu la vie. Et comme vous dites, faire des tableaux, etc., c'est, c'est la façon dont les cinéastes ont de, de lutter contre, effectivement... La, la, la métamorphose des choses, donc, donc son propre corps. Hein c'est une façon de, de, de lutter. Et, et en même temps, euh, de, de filmer la métamorphose avec, avec joie presque quand ce, ça se présente bien, quoi. Quand, ça, quand c'est filmable. On est assez grossier, nous, la vie est filmable ou pas filmable. Un, un visage, tout d'un coup, vous vous arrête parce qu'il vous appartient, il appartient à votre caméra. Et pour c'est à côté de moi, c'est, ça sera un autre visage. Et c'est comme ça qu'on évite, effectivement, les, les grandes douleurs et les grandes difficultés de vivre dont on arrive à... à... Et c'est peut-être, peut-être parce qu'on est, euh, euh, est en difficulté devant, euh, on est un peu, un, peu, un peu fragile, et la caméra vous protège. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu le, toute cette symbolique des objets que vous avez choisis et des fois, quelquefois, avec, euh, avec assistance, par exemple, les courges qu'on voit partout, partout, partout. <rire> Est-ce que c'est un peu obsessionnel <rire> Voilà. Comme c'est euh, mon, mon journal, effectivement, les courges, depuis des, des dizaines d'années, font partie de ma vie. J'aime les courges, j'aime les courges parce que je trouve que... C'est, euh, j'aime le, leur lente métamorphose jusqu'à devenir... Des petites choses très sèches. Hein ça peut durer des, des mois. J'ai toujours aimé ça. Et euh, quand Emmanuel a commencé à avoir des problèmes, j'ai continué à filmer les courges. Mais la seule chose, c'est que entre le déclin du corps d'Emmanuel et le déclin des courges, ça s'est, ça s'est croisé. Donc, je l'ai... Euh, euh, c'est resté dans le film. Ça a nourri, le film, C'est comme le corps du Christ de mon père que j'avais dans un coin qui qui m'a toujours plu. Il attendait peut-être d'entrer dans un de mes films depuis 25 ans, 30 ans. C'est uniquement la la souffrance et et l'agonie d'Emmanuel qui me l'a fait sortir. Donc, ça, une valeur symbolique, mais pour moi, moins, c'est immédiat. Ça fait partie de ma vie quotidienne, en fait. Et le le grand Christ était dans un coin de de ma salle de bain, je ne le voyais même plus. Et un jour, je lis, et c'est dans le film, je lis dans le Parisien qu'une bombe a éclaté, etc. etc., Et je pense à ce Christ entièrement mutilé. Il n'avait plus de... Exactement comme les victimes de la bombe le jour de la messe de Pâques. Et donc, je l'ai fait rentrer dans le film. Parce que ça faisait partie de ma vie et c'était des, des moments de ma vie qui, se, euh, qui étaient aimantés voilà, par le film que je, que, que je fais tous les jours. Je ne fais pas un film tous les jours, mais je tourne tous les jours. Je confonds complètement le, ma propre vie et mes films. Sauf qu'après, euh, quand je, je sais que je, j'irai jusqu'au bout d'un film, ennuyer, avoir un début, un milieu, une fin... enfin et que les thèmes. Se... J'ai une éducation d'homme de spectacle profond. Mais dans la fabrication, ça, ça avance comme ça, sans être prévu et sans être à réaliser, une idée à réaliser. Voilà. Évidemment, chez un individu, il y a aussi un fond. J'ai un fond, euh, j'ai un fond chrétien, parce que j'ai passé sept ans de ma vie dans un pensionnat chrétien. Donc, euh, effectivement, mes films sont nourris de ça. Hein? Ça ne peut pas être autrement, ça, ça, ça remonte à la surface régulièrement et, et je l'accueille à partir du moment où ça a une forme cinématographique. Alors j'ai repris la, la toupie parce que je me disais à la fin, c'était une, une obsession chez Emmanuel, la toupie, et qu'il devait y avoir une raison qu'elle ne connaissait pas. Alors la première toupie a été enregistrée d'une façon euh, parce que ça l'amusait, c'est, je savais que c'est ça l'amusait. Et puis la deuxième, je l'ai réintroduite parce que c'était l'inconscient d'Emmanuel et le mien. Je... Voilà, ça, ça devait avoir un autre sens que j'ignore, mais il fallait que la toupie soit à la fin, revienne. Et
0: euh, sur la toupie, vous vous dites si notre film pouvait ressembler à ça, tout y est.
1: Vous pouvez bah, C'était à peu près bonne histoire parce que euh, la, la toupie. Euh, tourne très très rond, puis commence à vaciller. Il est comme quelqu'un qui meurt au cinéma magnifiquement, hein. mais c'était complètement prémonitoire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je trouvais ça, j'avais l'œil dans l'un là, et je trouvais que cette toupie était magnifique. Elle était même plus magnifique que le film que je je pourrais tourner, parce qu'il y a des accidents de la vie qui ne vous appartiennent pas, vous les filmez. elles enrichissent votre film, mais vous n'y êtes pour rien, pratiquement, sauf d'avoir été là. Vous étiez là au moment où. Et la toupie, euh, la toupie était m- m- facile.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Je voulais savoir à quel
3: moment vous avez décidé de faire de, de ces images un, un film. Et est-ce que c'était pour vous le moyen de, de faire le deuil de votre ami Est-ce que ça vous a aidé pour faire le deuil de, de votre ami le
1: Film. J'ai mis très longtemps à décider de, à avoir conscience avec ce que j'avais tourné de mon journal concernant mes rapports avec Emmanuel et avec le film, j'ai mis très longtemps à, à, à penser que c'était un, un film. Parce que je n'osais pas me mêler de tout ça et revenir dans tout ça. Et puis, c'est mon instinct uniquement de, de, de cinéaste où, petit à petit, je me suis, j'ai osé revoir tout ça et me dire que j'étais dans un tel état émotionnel quand, quand j'ai filmé euh, en direct l'événement les événements qu'il y avait peut-être des choses euh, intéressantes cinématographiquement à ce moment-là je me suis fait un, un, une armure de, de cinéaste et j'ai choisi comme si ça avait été tourné par quelqu'un d'autre et je me suis dit là il y a quelque chose d'intéressant d'abord à, à rendre une espèce de, de pas dommage mais à faire un tombeau, comme on dit, à Emmanuel. Il y a ses livres, et puis il y a le film. Ça, c'était aussi très important. C'est devenu très important. Et puis, dans ma lutte moi-même contre mes, euh, <coughs> mes échéances, euh, ça m'aide énormément, en fait, d'avoir pouvoir pu encore faire un film sur une situation aussi extrême. Donc c'est, ça m'a en, en encouragé un petit peu à, à continuer à vivre, et à vivre euh, intensément, pas, pas tristement. Ben, le titre, euh, c'était, c'était dans, dans un de mes films de ma période un peu, un peu mondaine. Euh, j'avais La chamane, d'après un roman de François Sagan, avec Trine Leneuve. Je disais le texte, il n'y avait rien à dire. Elle était une rapidité, une justesse, une intelligence. Je me vois un peu grossier à côté d'elle. Et puis à un moment, dans le film, elle est, elle est obligée de travailler, parce qu'avant, elle était entre les mains d'un homme. Et puis, euh, les conditions de travail sont, sont très pénibles. Elle lit un livre, et puis tout d'un coup, elle le ferme à son travail, et puis elle dit qu'elle s'en va. Elle fout son travail en l'air, elle dit « Je ne reviendrai pas ». Elle va dans le bistrot qui est en bas de, de là où elle habite et elle lit un petit texte de, d'une nouvelle de Faulkner dans un livre qui s'appelait « Docteur Martineau » où il est décrit une certaine façon de vivre euh, dans la bienveillance, euh, sans travailler, avec aménité, tranquillité, euh, euh, manger, dormir, forniquer. Et puis... Euh, être vivant et le savoir. Et elle crie ça, elle est un peu pétée, elle crie ça à, à tous les, les gens du, du bistrot qui la regardent avec des gros yeux comme ça. Elle ferme le livre, elle sort d'une façon très digne. Hein, et tout d'un coup, ça m'est revenu. Et je me suis dit, bah, ça, ça, sera, ça conviendrait très bien au film. Pendant que Emmanuel diminuait, euh, je sentais que chez elle, la vie était... Chaque moment de la vie était... Le, la, la, la visité de vivre était décuplée. Hein et, moi, et, et moi, j'étais dans la même situation que lui. Et, que, et comme j'étais beaucoup plus ancien qu'elle, euh, j'avais aussi ce, ce. de goûter profondément euh, le temps qu'il me reste à vivre. Quoi, et de ne pas euh, se laisser aller. Voilà. Emmanuel ne s'est pas laissé aller. Mais il y a un espèce de doute, alors je vais terminer là, euh, j'ai parlé trop longuement, mais un petit doute qui est formidable, c'est que il y a un moment un message de Serge Toubiana au moment où elle meurt. Et il dit elle dort depuis trois jours. Ce qui veut dire, entre guillemets, qu'on l'a fait dormir juridiquement effectivement en France. Mais vous savez très bien que ça se fait d'une certaine façon aussi. Hein et ça, quand je l'ai compris, j'ai mis un certain temps à le... À le parce que je ne voulais pas... Euh, je ne voulais pas le penser. Je ne voulais pas le penser. Parce qu'il y avait le début, elle se donne la mort. Le milieu, le père se donne la mort. Et à la fin, euh, Emmanuel... Euh, aussi. Alors, ce qui fait que l'architecture du film, est, elle est, elle est énorme, quoi. Et elle appartient à la vie. Moi, je n'en suis que le euh, historiographe. Je, je, je consigne les faits.
2: Euh, oui. Du coup, excusez-moi. Ici, à gauche. À gauche. Votre gauche. Là. Donc on voit bien la religion très présente, et notamment le christianisme de la religion, mais le choix de la mort possible, ou est-ce que c'est parce que c'est votre ami que vous l'avez accès Je suis
1: très attaché euh, à, aux évangiles. Il y a un réalisme journalistique, une histoire politique. Il y a un type qui se prend pour le fils de Dieu. Je trouve ça absolument... Euh, quand il parle à son papa, ça m'enchante. Et en même temps, j'ai un sourire... Euh, voilà, et j'ai une liberté totale avec toutes les idées et tous les textes sacrés. hein. Ce qui fait que j'arrive à faire dire à un jeune homme de 17 ans, qui est égyptien, hein, euh, l'histoire de la passion du Christ, à la première personne. hein, Comme si c'était le Christ qui avait tenu son jour. Donc, euh, je suis de ce côté-là, je ne peux pas répondre à des... euh, Je suis imbibé et libre. Étant donné que la, la notion de Dieu... Mais c'est échappé de mon, de mon esprit et que euh, je, je ne connais qu'une chose, c'est la fraternité humaine. Hein et puis un ensemble fabuleux euh, de euh, je suis aussi indispensable au monde que, euh, que les milliards d'individus ou de puces ou de, d'arbres ou de, à la, au fonctionnement de la vie. Et voilà, ça, ça me suffit, ça me suffit largement à partir du moment où je passe beaucoup de temps à filmer, ce qui me fait beaucoup moins de temps à penser. Vous voyez, c'est, ça, ça m'arrange pas mal les, euh, hein, les affaires. Je vais répondre un peu à côté de votre question, mais ce n'est pas grave. Bon, j'ai
3: compris que votre relation avec Emmanuel était intense, votre amitié est très, très forte. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est partie Je n'ai pas tout compris. Est-ce que vous continuez à converser avec elle
1: Alors là, je vais essayer d'être court parce que vous êtes sur mon terrain, là.
3: hein. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de répondre.
1: Je je fais court. hein. J'ai rencontré Emmanuel il y a 30 ans parce que j'avais rendez-vous avec un de mes copains et il est venu avec elle. Elle publiait son premier livre. Comme je la trouvais sympathique, j'ai lu son premier livre. Et la première page de son premier livre... Elle est dans le métro, assez serrée, comme ça. Et puis, elle descend du métro. Mais avant de descendre, elle avait sorti un, un, un petit couteau à d'arrêt de sa poche et elle avait piqué le ventre d'un gros type qui était à côté d'elle. Et elle sort tranquillement. Alors, je me dis, euh, une personne qui écrit son premier livre avec cette première page-là est quand même quelqu'un de très particulier. Alors, je l'ai appelé. Et puis, on s'est vu pendant 30 ans à déjeuner à Paris, en changeant de restaurant quand euh, on avait besoin de changer. Comme nous avons des professions libérales, on pouvait rester jusqu'à 4 heures de l'après-midi hein, dans des restaurants qui nous acceptaient jusqu'à cette heure-là. Et d'avoir une amitié avec une femme, c'est un plaisir immense en plus. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'était... Est-ce que
3: vous continuez à converser avec Emmanuel Alors, ça vous Vu, fasse... compte tenu en plus de votre
1: formation religieuse, spirituelle enfin, Complètement.
0: J'ai Comment fait un film sur ah bon. ma,
1: ma deuxième femme qui est morte d'un accident d'automobile qui s'appelle Irène. Et Je l'ai fait 40 ans après sa mort. Parce que je lui parlais tout le temps. Et quand je ne lui parlais pas, elle venait frapper à ma porte et me disait... Elle me me demandait des choses. Et quand j'ai fait un film sur Thérèse de Lisieux, et et souvent, cette jeune fille de 24 ans, je lui parle, et quelquefois, je lui demande conseil même sur des choses. C'est-à-dire, la communauté des morts et des vivants, qui est un des piliers un peu du Christ, euh, je l'ai gardée de cette façon-là. C'est-à-dire que les gens sont cinématographiquement extrêmement vivants dans ma tête, et. Dans mon journal, quelquefois, il y a 30 ans, je veux savoir ce que j'ai fait au mois de juin, hein, je je tire la la cassette et je regarde la journée comme si elle était d'aujourd'hui. Le temps est aboli. Je me permets de reprendre le micro.
3: En fait, vous n'avez pas complètement répondu à la question. Et elle n'était peut-être pas très bien formulée non plus. Euh... Qu'est-ce qu'il y a après la mort J'ai besoin de me faire rassurer.
1: Vous savez bien qu'il n'y a pas de réponse. Alors, ne cherchez pas un mot rassurant. Il y en a des milliers à votre disposition. Essayez de vous réveiller le matin et de trouver que le ciel n'est pas si mal que ça en le regardant.
3: Oui, mais parce qu'il y a des bouquins aussi qui sont écrits. Enfin, moi, j'ai... Je connais une amie qui croit à la vie après la mort. Et il y a des bouquins qui ont été écrits qui, qui, qui m'interrogent aussi. Enfin, voilà. Merci.
1: Je ne suis pas un homme d'imagination. C'est pour ça que j'ai besoin de filmer la réalité. C'est-à-dire que tout, toute histoire... J'en ai imaginé des histoires puisque j'ai tourné avec des comédiens. Et euh, jusqu'au jour où j'ai filmé mon père mort. Et je me suis rendu compte que j'avais tué 25 personnes parce que euh, les gens y croyaient que c'était faux que le type était payé ou la personne. Alors je n'ai plus tué personne, je n'ai plus demandé à personne de faire la vie était formidable et il fallait simplement aller la chercher au moment où elle se déroulait. c'est à dire que tout imaginaire de euh, me, ne me rentre pas du tout, vous voyez. Euh, là et maintenant, et je, sou... je souhaite être là, maintenant, avec ma caméra, au bon moment, quand il se passe quelque chose. Alors, j'ai un petit côté chasseur aussi. C'est-à-dire que je rentre des territoires en sachant que peut-être là, il va euh, hein, une petite histoire va naître. Mais... Euh, après, aucune image, aucune image. On m'en a proposé tellement. Hein, on m'a proposé tellement de systèmes politiques pour euh, être heureux. Hein, le système philosophique pour bien écrire, bien filmer. l'art abstrait, le décaphonisme, l'existence. Vous tuez pour défendre ça
0: Si je peux me permettre. Je, je suis là. Oui, si vous voulez bien. Euh, j'aime bien ce moment du film aussi où euh, voilà, vous dites ça fait du bien de revivre « Vive la République et les pommes de terre frites ».
1: C'est une citation non pas de Catherine de mais de ma mère. Ma mère, quand elle, euh, à la fin des repas, parce qu'elle buvait un petit coup, elle, quand elle était euh, très heureuse, elle criait très fort, vive la République et les pommes de frites." Et ça se trouve que c'est une définition de la vie parfaite. Parfaite. Oui, je voulais juste... Vous, vous nous avez parlé de la, votre relation à
0: la mise en scène et à, à votre journal quotidien. J'aurais aimé que vous nous parliez du, du travail de montage, la manière dont vous vous y prenez. Est-ce que vous autorisez des anachronismes Ou est-ce que tout, tout votre journal est en fait une base de données disponible
1: euh, Enfin, Comment vous vous y prenez sur le travail de montage en fait C'est basé sur la vie, donc sur la chronologie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un événement et puis le, le mettre avant un autre. Ça marche pas. Donc, il y a cette sécurité que vous n'allez pas, à part toujours une exception, et il y en a une, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la toupie. Il y a une reprise de la toupie, donc euh, dans, dans la chronologie, elle, elle intervient une fois dans la chronologie et une seconde fois hors de la chronologie. Mais tout ça, et tout ça est assemblé au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous mettez les plans les uns derrière les autres, vous ne savez pas ce qui va se passer après, puis vous trouvez le plan qui va suivre. C'est-à-dire que le montage a été créé quand on faisait des films qui devaient être dans la salle le plus rapidement possible pour que l'argent ne soit pas gelé. Et je faisais des films, moi, qui étaient montés pendant que je les tournais. Donc il y avait un monteur qui faisait le travail que j'aurais dû faire moi-même. Et le film était pratiquement terminé au dernier jour de tournage. Et il pouvait être dans les salles très rapidement. Donc c'était une division du travail industriel. Tandis que là, c'est simplement, c'est comme des couleurs, c'est comme des, des mots. C'est-à-dire que vous les assemblez vous-même au fur et à mesure que votre récit avance. Donc c'est le mot montage. Est, ça fait partie de, 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 du travail du, du, du filmeur. Du, euh, c'est, c'est pas assez pareil à part. Hein c'est un assemblage. Un alors, on n'a ni mots ni notes comme la musique, on n'a pas de. Euh, mais on a des plans qui s'attirent ou qu'il a des distances qu'il faut réduire ou allonger. Mais ça fait partie du travail du cinéaste. Et quand il tourne. Il a a une idée, de de, 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 pas de la place de son son plan à l'intérieur d'un ensemble, mais du moment où où le plan monte, monte encore, et au moment où il il s'auto-détruit, où il faut couper, évidemment. Mais ce n'est pas du montage. Pour moi, le montage n'existe pas. Par contre, je travaille avec quelqu'un qui est toujours avec moi, avec lequel je vis en plus. C'est plus pratique, hein et euh, je, je tourne, et puis je fais des projections, et puis on, on discute. On dit, tiens, ça, c'est pas mal, ça, on, on peut suivre, là, là. On... Et c'est comme ça que le film avance. Par contre, je suis venu ici euh, proposer au, au public en juin des, des portraits. XX1. Et c'est des portraits que j'avais tournés quelquefois il y a plusieurs années, qui faisaient partie de mon journal, qui étaient un ensemble de plans déjà tournés, mais pas en fonction d'un film, et qu'il a fallu assembler. Et là, c'est du montage, parce que le matériau était entièrement là avant de commencer. Ça fait une grosse différence. Bonsoir. J'ai cru comprendre que vous aviez vécu à à Angers. Est-ce que quand vous revenez dans cette ville, il y a des fantômes et des images qui vous réapparaissent Alors, Je vais vous dire, euh, d'abord, Angers, tel que je l'ai connu, les façades étaient noires, lépreuse, dégradée. Il les, les, y avait des, des, plein de bagnoles, de trucs, etc. etc. Aujourd'hui, et puis, j'ai compris euh, euh, ce que c'était euh, un peu le pouvoir en France, parce que mon père était trésorier payeur en général. Hein, et il jouait au bridge une fois par semaine avec euh, le préfet, l'évêque et l'industriel d'Angers. Et je suppose qu'ils fourgonnaient leur. Hein, l'avenir de, hein, de la région ensemble. Vous ne pouvez pas savoir la différence. Il y a des personnes âgées ici qui disent ça la métamorphose des villes en France. Et quand on allait, par exemple, au Danemark ou en Suisse, dans des, des, des petits. Pays où tout était rutilant, il n'y avait pas une maison abandonnée, il n'y avait rien de tout ça. On avait la pauvre France délabrée. Mais maintenant, on est des petits Danemark, hein, ou des grands Danemarques, c'est impeccable. Et même quand on passe en train, toutes les maisons, il n'y a plus de masure, il n'y a plus de toits éventrés, il y a, je ne sais pas, particulièrement enrichi ou que les améliorés, quand même. Mais l'apparence, les immeubles euh, collectifs, les tours, hein quand vous entrez dans une ville, vous entrez à Tours, hein à Tours, vous entrez dans la ville de Tours, tous les HLM sont impeccables. Impeccables. Quelquefois je raconte ça dans mon journal, mais ça ça suffit. hein (rire) Ça prouve que. Non, c'est pour vous prouver que les. c'est aussi important pour moi, ce que je vois, là, je viens d'Orléans, dans le parcours, que, le, que ce que je faisais avec Emmanuel. C'est-à-dire c'est toujours une espèce de, 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 de présence à, à la vie. Comment ça fonctionne Pourquoi c'est comme ça euh, Pourquoi j'aime Pourquoi j'aime pas euh. c'est, On est toujours un petit peu en, en, en combustion. Quoi. J'ai créé ma chambre d'hôtel. C'est un, un étui à plumard mais très bien conçu. Il y la place du lit, hein, mais très très bien conçue. Et euh, elle est à 85 euros. <rire> J'ai tout filmé. Euh, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans le module euh, simple et économique. Et comme moi, je fais des films très très serrés de budget pour, pour, pour qu'ils existent, hein, et pour que je sois libre. Je veux dire, moi, il coûte cher. Plus je suis libre, je suis très à cheval quand je me déplace. Je demande toujours à mon, à mon distributeur de me prendre des places en seconde. Il refuse. Alors, je suis toujours en première. Mais il me dit, vous avez 50% de réduction, c'est, c'est moins cher que les places en seconde. Alors, ne me, me, m'emmerdez pas avec ça. Je dire, c'est une question de principe.
2: Oui, en tant que spectatrice, je voulais me dire combien... Je vous trouve en connivence avec certains avec travail d'un
1: Et elle était beaucoup plus définitive sur beaucoup de choses que moi. Hein elle était rapide. Mais c'est une cétoise, vous voyez, c'est une. Elle vient de sept et moi je suis vende au moins. Alors il y a une petite différence de. de de, 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 d'humeur, voilà, voilà, voilà. Mais elle était, euh, elle était elle-même, elle était elle-même, voilà. On l'appelle Champignon parce qu'elle avait une coiffure comme ça, que, comme un champignon. On avait l'impression qu'elle pouvait le. Oui, je voulais savoir
2: comment Serge Toubiana avait reçu votre film.
1: Quand le montage a été à peu près terminé, je me suis dit, il faut que je lui montre quand même parce que. Ouais, il est euh, diablement... Il est sorti, il était euh, effectivement tellement euh, ému qu'il avait une difficulté à, à, à parler. Et puis quand le film est sorti, il est allé avec euh, des amis ils sont, ils sont allés un petit peu en, 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 dans une salle de cinéma puisque le film sortait. Et là, ça, c'est, c'est... il m'a dit, ça m'a fait un bien fou parce que tout le monde a pensé que c'était juste par rapport à Emmanuel. Il était dans un état de... Mais il a mis un certain temps avant de... Et lui, magnifique avec lui, parce que lui, c'était 30 ans d'amour, parce que c'était ça, c'était, c'était son, son mec. Et moi, j'étais uniquement l'ami de, de sa femme. Et c'était très touchant. C'était... Euh... Je crois que... Euh, ce qui l'a touché c'est qu'elle était toujours un peu vivante... Hein. Dans la lecture de ses livres, mais encore plus là parce que on voit son visage vivant, étant donné qu'il est aussi vivant que maintenant, qu'au moment où il a été filmé.
0: Je pense à une expression d'un critique, je crois Le Monde, qui dit que c'est un film doucement tragique. Est-ce que cette expression vous convient Non. Non. <rire>
1: Tragique, euh, parce qu'il y a, il y a des morts. C'est pas tragique la mort, c'est, c'est la vie. On y passe tous, donc je vois pas pourquoi ce serait tragique. Hein. Et la douceur, euh, si elle n'est pas mêlée d'un tout petit peu de, de violence, euh, n'a aucun intérêt. Alors donc, euh, je récuse. <rire> voilà, j'y vais. Et comme il n'a pas fait une très bonne critique de mon film. <rire> <rire> c'est parce qu'il y a vu effectivement quelque chose que. une sorte de... d'ironie euh, cruelle et de choses comme ça, qui me sont complètement télé... étranger. Il euh... n'y a rien d'ironique dans le film. On s'amuse de temps en temps de, de choses sérieuses, mais ce n'est pas de l'ironie ça, c'est pas un jugement, sur, n'est pas un détachement, c'est rire aux larmes, ça va très vite, hein. très très vite dernier métro comme disait <rire> notre camarade hein? le hein? truffaut ah, ici c'est un tramway c'est pas un métro un tramway, oui, pardon oui. <rire> hein? merci.
0: merci merci à vous